0: storie libere presenta buongiorno benvenuti a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 29 aprile 2022 come sempre in voce massimiliano coce come sempre andremo a scoprire insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Attenzione riposta sempre all'Ucraina e a quanto è avvenuto ieri a Kiev perché durante la visita del segretario generale dell'ONU Gutierrez alcuni missili sono piombati su edifici civili e una presunta fabbrica di munizioni a Kiev e la Repubblica titola missili sull'ONU, frego dall'altra parte la stampa con il titolo nel taglio centrale missili sulla trattativa il taglio alto Biden 33 miliardi per battere Putin e il fatto quotidiano Biden altri 33 miliardi per allungare la guerra e il messaggero bombe durante il vertice ONU e ancora il sole 24 ore Bruxelles anche fondi ordinari al PNRR per frenare gli effetti dell'inflazione ovviamente inflazione non calcolata all'inizio di questo conflitto e all'inizio diciamo del termine di programmazione del piano nazionale di resilienza e ripresa il mattino bombe sulla missione ONU il resto del carino c'eravamo illusi la mascherina resta e poi nel taglio centrale la domanda ma davvero Putin ha l'arma segreta e andando avanti il domani titola Biden si prepara a una guerra lunga per mettere in ginocchio la Russia il riformista Biden pronto alla guerra bombe su Kiev e Gutierrez il foglio tra i tanti titoli il taglio centrale cara Italia aiutaci a vincere la guerra e lo andremo poi a vedere e avvenire, sottolinea ancora una volta la terribile logica di guerra e ancora il dubbio, ora parla Biden, armi a Kiev fino alla fine e la notizia giornale lo spread verso i 200 punti ma a Draghi nessuno dice niente lo spredeva 200 punti perché c'era guerra e libero titola Ciao Ciao Speranza. Fine del Green Pass giù le mascherine. E ancora il Corriere della Sera. Invece che, è, come sempre, una prima pagina abbastanza articolata tra analisi contro analisi, sceglie anche qui un'apertura relativa a Kiev. Bombe su Kiev, sfida all'ONU. E nel taglio centrale troviamo la foto di Joe Biden che rilancia l'offensiva nei confronti di Putin. Ma entriamo subito all'interno dei quotidiani andando a vedere cosa ci dice appunto il Corriere della Sera su quello che è avvenuto ieri a Kiev. Bombe su Kiev sfida all'ONU e un articolo della corrispondente del Corriere della Kiev, Giuseppe Fasano, Kiev sotto attacco nel giorno dell'ONU e proprio nei momenti in cui sembrava accendersi una flebile luce di speranza per Mariupol nella capitale si è alzato il fumo nero delle esplosioni in città a ridosso del centro sono da poco passate le 8 di sera quando si sentono due forti boati due ore più tardi il sindaco Vitali Klicinco a fare un primo bilancio situazione sono stati colpiti i pieni inferiori di un edificio residenziale nel quartiere di Chevencevi a parte al nord-est, sul posto ci sono soccorritori e medici, si stanno ispezionando anche le case vicine e si stanno portando fuori le persone, ci sono feriti e ricoverati in ospedale. Il sindaco non facendo nessun secondo obiettivo a parte quell'edificio lo fa la portavoce del servizio dell'emergenza nazionale Svitlana Vodolaga che ai media locali dice che i colpi sono stati due, fa riferimento a un obiettivo non meglio precisato e poi cita anche lei l'edificio residenziale. I canali russi aggiungono un altro tassello al puzzle dell'attacco, fanno sapere di aver colpito l'impianto Artem vicino alla stazione metropolitana di Lukandvilia, e cioè una vecchia e famosa fabbrica che produceva armi ai tempi dell'Unione Sovietica, e che adesso produrrebbe invece equipaggiamenti militari: e i missili caduti sono 5 e i feriti 10. Sono al sicuro, ma questo attacco mi ha scioccato, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, intercettato dai media portoghesi. Sono sconvolto non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per i ucraini che per i russi. Guterres era arrivato nella capitale nel primo pomeriggio dopo aver visitato in mattinata a Buca, Borodinkia e Irpin, i paesi delle stragi dei civili, delle fosse comuni e dei palazzi sventrati a pochi chilometri da Kiev. La guerra è il male, è stato il commento via Twitter, mentre gli Ucraini annunciavano proprio per Busha i primi dieci procedimenti penali aperti contro i soldati russi per torture, omicidi e saccheggi. Poi l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri ha visto anche il premier bulgaro per cercare una soluzione umanitaria per Mariupol lunghi colloqui e la speranza che quella soluzione possa arrivare finalmente infine la conferenza stampa congiunta per annunciare un piccolo Piccolissimo spiraglio di salvezza per civili e militari intrappolati nella pancia delle acciaierie Abdostal e per la gente di Mariupol. Guterres e Zelensky si erano appena stretti la mano per il saluto finale davanti alla stampa internazionale quando si sono sentite le esplosioni. I bombardamenti russi su Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite avevano lo scopo di umiliare l'ONU, commenterà Zelensky a tarda sera. E ancora, quel che è accaduto la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni internazionali sugli sforzi dei leader russi per umiliare le Nazioni Unite su tutto ciò che l'organizzazione rappresenta e quindi serve una risposta appropriata e potente. Il ministro degli esteri ucraino Dmitry Kuleba è tra i primi a farsi sentire appena dopo gli scoppi. La Russia ha colpito Kiev con missili da crociera. proprio quando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il premier bulgaro Kieler Pektrov sono in visita nella nostra città dice un tweet aggiungendo che con questo atroce atto di barbarie la Russia è dimostra ancora una volta il suo atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo. Il collega del ministro della difesa, Oreschkev, no, fa sale il tiro mentre il segretario generale dell'ONU, vista Kiev, la Russia, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, sta lanciando un attacco missilistico contro la città, questo è un attacco alla sicurezza del segretario generale del mondo. Mikhailo Poldiak, altro generale dell'Ucraino e consigliere del Presidente Zelensky, parla di cartolina da Mosca e ricorda il Guterres il giorno prima era seduto al tavolo del Cremlino e oggi le esplosioni sono sopra la sua testa. Ricordiamo che la Russia occupa ancora un seggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, anche dall'Italia arrivano reazioni all'attacco il ministro degli esteri Luigi Di Maio parla su Twitter e dice che c'è una nuova escalation che crea grande preoccupazione dice che questa guerra va fermata subito pieno sostegno al popolo ucraino ferma condanna della guerra di Putin la guerra di Putin bisogna guardarla in faccia da vicino per capirne l'orrore davanti ai quartieri rasi al suolo a Borodianca ieri mattina Antonio Guterres lo ha fatto e ha detto che immaginano la mia famiglia in una di queste casannerite, vedo le mie nipoti scappare via nel panico e infine una parte della mia famiglia uccisa. E questo, diciamo che è avvenuto a Kiev, come ci ha raccontato Giussi Fasano, non è nient'altro che la risposta. Hai eh, tanti soloni televisivi o meno che ormai infestano il dibattito pubblico di questo paese ma perché l'ONU non interviene? Perché l'ONU non ha una funzione? Perché l'ONU non ha fermato il conflitto? Perché l'ONU non ha fermato Putin? Ecco, i missili contro Kiev sono una risposta a tutto questo la volontà unilaterale di muovere guerra, sono passati 60 e passa giorni dall'inizio di questo conflitto ancora non si è compresa ed è veramente un esercizio svilente cioè non si capisce bene cosa debba fare Putin per essere pienamente giudicato intorno a quello che sta compiendo e ad esempio un'altra chicca un'altra perla dal dibattito televisivo di ieri sera Michele Santoro in un confronto con Paolo Mieli ha sottolineato che la colpa di questa guerra e di Biden Biden che non si ferma bisogna fermare Biden ecco questa è fondamentalmente la disfunzionalità di un pensiero come abbiamo spesso raccontato antioccidentale ma la disfunzionalità di un pensiero che in qualche modo crea una svirgoratura logica intorno a questo. Poi, per carità, l'Occidente ha le sue colpe, i suoi torti, anche in questa storia, ha soprattutto diciamo un grande difetto un grande gap di disarticolazione della sua capacità politica nel corso degli anni, soprattutto sulla questione del Donbass, non essere intervenuti prima per comprendere le ragioni di Putin e quindi fermarlo, fermarlo con gli strumenti dello Stato di diritto. Ma tecnicamente, diciamo, si continua ancora una volta a sbilanciare il punto di vista e, e Giuseppe Sarcina da invece Washington eh, sempre sul Corriere ci racconta fondamentalmente qual è la strategia di Biden, i soldi e le armi all'Ucraina non sono diciamo, la volontà di un espansionismo imperialista ma sono la volontà di sconfiggere sostanzialmente un attacco a un cuore democratico dell'Occidente che in questo momento, ricordiamolo, è a Kiev Biden, soldi e armi all'Ucraina scrive Sarce, il presidente statunitense chiede al congresso 20 miliardi per gli aiuti umanitari e 8,5 per garantire assistenza economica altri 20 miliardi di dollari in armi in un colpo solo gli Stati Uniti aumentano di 5-6 volte le risorse destinate alla guerra in Ucraina è una svolta drammatica Joe Biden ieri si è presentato davanti alle telecamere ha spiegato continueremo ad aiutare i coraggiosi ucraini a difendere il loro paese andremo avanti fino a quando dureranno le atrocità commesse dai russi e ancora lo so che il costo di questa battaglia non è piccolo ma ogni giorno gli ucraini pagano un prezzo con le loro vite Non ci sono indicazioni, non ci sono prospettive per i negoziati, il presidente americano è durissimo, nonostante la propaganda diffusa dal Cremlino le cose oggi sono molto chiare. Noi non stiamo attaccando la Russia, noi stiamo appoggiando la resistenza ucraina, Putin ha scelto di lanciare questa brutale invasione, ora può decidere di interromperla, la Russia è l'aggressore senza se e senza ma e la comunità internazionale deve chiamare la Russia a risponderne e lo farà. Nel vertice di Ramstein, il segretario della difesa, Lloyd Austin, aveva dichiarato che il nuovo obiettivo è sconfiggere la Russia e indebolirla al punto che non sia più in grado di aggredire altri paesi ieri Biden ha aggiunto noi non distruggeremo questo mito che Putin possa in qualche modo continuare ad agire senza che il resto del mondo intervenga Biden chiede al congresso di autorizzare una spesa straordinaria pari a 33 miliardi di dollari che si andrebbero ad aggiungersi ai 13,6 già stanziati da Camera e Senato il 9 marzo scorso questo nuovo pacchetto è diviso in tre parti la più consistente 20 miliardi appunto servirà come dice Biden per mantenere costante il flusso di mezzi militari e munizioni a favore dell'Ucraina grazie alle armi che abbiamo inviato Finora, ha notato il presidente, le forze russe sono state costrette a ritirarsi da Kiev. La lista degli ordigni dovrebbe essere più o meno la stessa: artiglieria pesante, blindati, droni, missili anticarro e antiaereo, lanciatori di granate, mitragliatrici, fucili automatici e sistemi radar. La seconda voce vale 8,5 miliardi, fondi destinati all'assistenza economica. La scorsa settimana il primo ministro dell'Ucraina, Denis Smidal, Partecipando alle riunioni del Fondo Monetario Washington aveva quantificato il fabbisogno del suo governo 5 miliardi di dollari al mese per assicurare i servizi di base Per ora ne incasserà 8,5 dagli USA Terzo e ultimo capitolo, 3 miliardi per le esigenze umanitarie e per la sicurezza alimentare Biden ha attaccato il Cremlino anche su questo piano Putin sostiene che le sanzioni stiano bloccando le esportazioni di cibo dall'Ucraina Semplicemente non è vero la guerra di Putin che sta impedendo i raccolti e danneggiando le spedizioni di generi alimentari via terra e via mare il discorso di Biden chiama in causa anche gli alleati, il presidente è convinto che i partner della Nato, i partner europei, verseranno la giusta quota per la causa ucraina. In una telefonata con i giornalisti, un consigliere della Casa Bianca fa sapere che l'amministrazione chiederà un contributo proporzionale soprattutto ai partner del G7. In ogni caso quindi la richiesta riguarda anche l'Italia, è difficile in questo momento fare calcoli ma la fuga in avanti di Biden metterà in difficoltà la coalizione di governo guidata da Mario Draghi che sta già faticando a trovare un accordo su consegne molto più limitate di armi. Si complica quindi anche la visita del Presidente del Consiglio a Washington in programma il prossimo 10 maggio. In compenso Biden promette altri interventi sul fronte del gas. Non consentiremo alla Russia di intimidire o ricattare i nostri alleati, ha detto citando l'interruzione delle forniture russe a Polonia e Bulgaria. Stiamo lavorando con altre nazioni come Corea, Giappone e Qatar per deviare le nostre consegne di gas liquido verso l'Europa ma non sarà semplice e, e questo appunto è il taglio che Biden sostanzialmente ha dato ieri all'interno della missione che si sta svolgendo insomma, in Ucraina ha aumentato fondi, ha aumentato in modo inequivocabile una presenza anche politica degli Stati Uniti all'interno di questo conflitto ma nel fronte interno, nel fronte italiano c'è un allarme l'allarme del Cobasir e i dubbi del governo sulle mosse di Enel Ce lo raccontano Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini, critica la strategia della partecipata verso Mosca, il dissenso con Eni sulla tassazione degli extraprofitti, il disindaga sulle aziende che aggirano l'embargo e su Repubblica appunto questo interessante articolo inizia così nella delicata partita politica che si è aperta negli ultimi giorni all'interno della maggioranza di governo sulla crisi in Ucraina si fa spazio però ufficiosamente un nuovo fronte capace di creare non poche tensioni il rapporto con le aziende partecipate un inizio è contenuto nella relazione che il Copa si era inviato mercoledì al Parlamento alcuni gruppi scrive avrebbero avuto atteggiamenti incoerenti, contraddittori e ambigui con le società russe non ricevendo tra l'altro le indicazioni formulate dall'esecutivo a finire sotto riflettori politici è stata soprattutto Enel e per ragioni assai diverse anche Eni in comune i manager delle due aziende Descalzi e Staraci hanno di fatto di aver cercato subito di prodigarsi accanto a Mario Draghi per aprire nuovi canali per reperire fonti energetiche ma il contesto in cui si sono sviluppati questi sforzi è completamente differente e ha fatto appunto la differenza con Enel si può parlare di freddezza con il governo rapporti difficili che erano antefatto alla fine di gennaio il gruppo seppur con il suo amministratore delegato partecipò all'incontro da alcune delle principali aziende italiane Vladimir Putin organizzato dal presidente della camera di commercio italo-russe Vincenzo Trani vicinissimo al presidente russo Enel sedette davanti a Putin non danno ascolto al governo che aveva esplicitamente fatto di sapere di non gradire quella partecipazione avevamo preso un impegno e non c'era niente di compromettente, ha spiegato lo stesso Starace davanti al Covasir il 16 marzo scorso e però evidentemente la ferita è rimasta aperta, visto che quanto accaduto in seguito ha ulteriormente complicato i rapporti. Ma non basta. Ai piani alti dell'esecutivo si imputa Enel un certo ritardo nel comprendere la fase di aperta invasione decisa da Putin, accompagnato da un poco comprensibile lentezza nel dismettere le posizioni in Russia. Il colosso energetico è una società Mosca partecipata dal fondo sovrano. Di fatto sembra quasi che imputi Enel di non essersi messa fino in fondo a disposizione delle politiche pubbliche nella prima fase emergenziale. Altro discorso, invece, vale per Eni. Non si tratta del rapporto con Mosca, in questo caso perché Claudio Descalzi ha an- anzi contribuito in modo decisivo alla ricerca di nuove forme di approvvigionamento con diversi viaggi, Congo, Angola, Algeria, tra gli altri un atteggiamento che ha assai apprezzato da Mario Draghi eppure anche il colosso energetico qualcosa di recente non è andato liscio Descalzi guida una società quotata a disposizione gas estratto direttamente dall'azienda in varie aree del pianeta e rivendica alcune scelte di politica industriale non avrebbe gradito la tassa sugli extra profitti voluta dall'esecutivo che colpirebbe un valore fondamentale degli azionisti capaci di far volare sul mercato il titolo e questo a fronte di una disponibilità a camminare i prezzi sul gas prodotto. Il governo invece rivendica quella mossa dovendo badare al quadrone insieme. Ma torniamo al Copasir e all'allarme lanciato sul piano più generale. Nella reazione si rileva che alcune scelte discutibili non possono trovare giustificazione facendo leva su argomenti che richiamano l'autonomia delle imprese o le logiche di mercato. Si è di fronte ad aziende di natura strategica che proprio per la diretta partecipazione da parte dello Stato sono vincolate a doveri più stringenti soprattutto in una fase complessa come quella che stiamo vivendo la Commissione non fa riferimento soltanto alle partecipate visto che ha richiesto anche un'informativa al disse sulle aziende italiane che sfruttando la triangolazione con altri paesi dell'ex Unione Sovietica starebbero eludendo le sanzioni ma in queste ore il COPASIR si è occupato anche di un altro nodo sensibile le armi fornite a Kiev a riferire ieri è stato Lorenzo Guerini il Ministro della Difesa ha alla Commissione il contenuto del secondo decreto segretato pubblicato in gazzetta ufficiale tra l'altro è previsto il munzionamento più pesante Roma fornirà inoltre anche mine e granate pesanti posare il tempo di un terzo decreto esiste la possibilità che venga parato presto ha spiegato se lo chiederà la situazione sul campo in base alle esigenze dell'Ucraina la possibilità in realtà è una sostanziale certezza forse già dalla prossima settimana si tratta di artiglieria pesante come Obici FH-70, 155 mm a traino meccanico una cinquantina di veicoli, lince probabilmente anche missili antinave Tutti i membri hanno concordato sull'opportunità di tenere segretato l'elenco del materiale bellico, anche perché in alcuni casi si tratta di armi acquistate da altri paesi. L'accordo di cessione a uno stato terzo deve essere approvato dai produttori, in alcuni casi si accompagna il vincolo di segretezza per evitare ritorsioni o tensioni. E questo appunto è quanto avviene all'interno del Cobasir. Sarà anche molto interessante quando si metterà a mano e cercherà di capire la commissione dei servizi appunto, eh, di intelligence, quello che avviene all'interno del panorama televisivo che ormai è totalmente o diciamo, quasi totalmente asservito alla propaganda putiniana propaganda putiniana che ritorna nell'ultimo articolo che leggiamo oggi di Alberto Simoni corrispondente da Washington sulla stampa dal titolo Cyberguerra boom di raid informatici contro strutture strategiche ucraine e degli alleati così Mosca lancia la fase 2 e manipola i cittadini con la disinformazione Dall'inizio dell'invasione, scrive Simoni, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 237 attacchi cyber, molti sono stati indirizzati verso infrastrutture strategiche come centri per erogazione dell'energia e di comunicazioni, altri invece hanno avuto come obiettivo la disinformazione pura con lo scopo di creare un ambiente ostile per il governo ucraino presso la popolazione e il contenuto di un report che Microsoft ha condiviso con le autorità statunitensi e che evidenzia come in prossimità di attacchi e raid missilistici le operazioni di disinformazione si sono intensificate in una sorta di strategia che unisce la campagna di fake news per sostenere l'invasione terrestre il ricorso al malware contro infrastrutture critiche sono sei gruppi di responsabili di queste azioni operative 24 ore su 24 divisi in aree di competenza c'è chi come Dev0586 si occupa di operazioni di influenza disinformazione chi come l'unità 71-330 di sottrarre dati sensibili Krypton fa phishing mentre l'unità di Stronsum legata al GRU, l'intelligence militare russa nel mini data center militari le azioni sono intensificate nei giorni antecedenti all'invasione tra il 15 e il 16 febbraio colpite le istituzioni finanziarie il 23 febbraio il gruppo Iridium ha infettato con malware il settore tecnologico ed energetico lanciando scoperta per ore la catena di comando militare sono azioni che Washington conosce bene che l'etichetta sotto la dicitura modus operandi tradizionali di Mosca. Già nel 2014 simili azioni di disinformazione erano state Centrali nella strategia seguita dal Cremlino nel Donbass. L'ambasciatore americano dell'Oxe Michael Carpenter ha evidenziato che Mosca sta intensificando le azioni di disinformazione del Donbass e nel sud-est dell'Ucraina. La strategia è la stessa della prima fase: a far credere alla popolazione che una città o un villaggio sia ormai nelle mani dei russi e che gli abitanti siano stati lasciati deliberatamente al proprio destino dal governo di Kiev. È lo stesso schema già usato a Mariupol, dove per esempio tra il 1 e l'8 aprile DEV 0586 si è finto un abitante della città assediata e non dato i social e con l'appello a rivoltarsi contro il governo che ci ha abbandonato fonti USA spiegano che oggi i russi rivendicano di avere il controllo interi villaggi e di alcune città e che il referendum per l'indipendenza sono ormai pronto sono solo fake news messe in giro per confondere la popolazione dal terreno infatti ha raccontato l'ambasciatore Carpenter arrivano informazioni ben diverse rispetto alla narrazione che i russi stanno spargendo. ci sono trasferimenti forzati, i russi stanno deportando gli abitanti delle loro zone libere e quelle sotto il loro controllo se non addirittura in Russia e dalle zone del Donbass arrivano invece notizie di giornalisti, attivisti, funzionari comunali torturati, picchiati e fatti sparire è un fronte della guerra, dice il Dipartimento di Stato, decisivo che non possiamo tralasciare E così termina anche la rassegna stampa di oggi come vedete con l'ultimo articolo di Alberto Simoni abbiamo affrontato un altro tema centrale all'interno di questa guerra sempre più complessa, una guerra moderna, una guerra che punta sostanzialmente su vari livelli di innesco e di scontro Eh, Che dire, insomma, la situazione appare progressivamente in deterioramento, si andrà verso man mano, come abbiamo visto, un allargamento del conflitto, una riduzione delle politiche del danno internamente al sud dell'Ucraina e una guerra che avrà un decorso lento, dove soprattutto la strategia dell'embargo economico e la forzata, è un brutto termine ma la eh, diciamo eh, la forzata decadenza di Mosca così come l'ha chiamata Biden qualche giorno fa saranno gli assi centrali per comprendere il termine di questo conflitto per oggi e per questa settimana è tutto quarto quadrete torna come di consueto lunedì alle 7.45 buon primo maggio che quest'anno capita di domenica e buona festa del lavoro a tutti Grazie davvero per essere sempre con noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.